0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Du 24 janvier au 1er février prochain est organisée une neuvaine de prières en prévision de la journée de la vie consacrée dans le diocèse de Montauban. Cette neuvaine aura lieu dans neuf lieux différents. Vous ne le verrez pas choisi au hasard. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le frère Jacques de Collonge de la Fraternité des Messagers de la Bonne Nouvelle et secrétaire des Baladins de l'Évangile. Bonjour frère Jacques de Collonge. Bonjour Timothée. Juste à côté de vous, euh, le père Jean-Christophe, vous êtes délégué de la vie consacrée du diocèse de Montauban, frère Bene Yosefou du Burundi, en mission dans le diocèse de Montauban. Bonjour. Bonjour Timothée. Et pour être totalement complet, Sœur Marie-Elie de la communauté Marie-Mère de l'Église du côté de Moissac. Bonjour ma sœur. Bonjour. On le disait, vous organisez donc euh, cette neuvaine euh, qui a lieu pendant une grosse semaine. Pourquoi justement ça a été important d'organiser ce temps de prière très spécifique pour prier pour la journée de la vie consacrée dans le diocèse de Montauban. On précise, c'est le 4 février que la journée aura lieu à Castel-Sarrasin, mais c'est deux jours avant euh, la journée euh, spécifique. Pourquoi justement prier pour, euh, pour l'évocation spécifiquement et pour préparer cette journée Prier pour
0: l'évocation, là c'est plutôt la connotation, avec la connotation vie consacrée. Eh oui. Puisque l'évocation, nous aurons le dimanche c'est le quatrième dimanche de Pâques où nous aurons la fête pour le dimanche des vocations. Cette vie consacrée, c'est quelque chose qui a marqué l'Église dès les débuts, sous des formes diverses, multiples. Nous connaissons des expériences qui avaient lieu avant le Christ, pour ainsi dire, mm -hmm. Mais depuis le, depuis le Christ, on a quand même des expériences de vie consacrées qui existent. Les pères de l'Église, euh, très vite après, prennent le relais les, les moines. Prennent le relais aussi des ordres, des gens comme Saint François ou Saint Dominique, qui fondent respectivement les franciscains, les dominicains, pour faire vraiment très court. Euh, bref, dans notre histoire... Nous rencontrons toujours cette forme de vie consacrée. Elle a une place et il suffit de lui redonner des chances de retrouver sa place
1: pour nous aujourd'hui. Cette neuvaine de prière, elle aura lieu dans différents lieux. Euh, Frère Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez justement nous détailler ces différents lieux et nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous déplacer pour cette neuvaine de prière dans tout le diocèse de Montauban
2: euh, cette, cette neuvaine de prière, euh, est en, elle, est, elle est organisée en chaîne, en chaîne de prière mmh. dans tous les le coins du diocèse pour bien associer tous les fidèles parce que finalement la vie consacrée n'est pas faite pour une communauté ou pour l'intérieur d'une communauté. C'est une vie qui, 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 qui est donnée aux fidèles, qui, qui, qui est vue par tout le monde. On est vu par tout le monde. Et alors, cette saveur, il faut qu'elle elle, elle arrive dans tout le diocèse. Tout le diocèse. Alors, on sait pourquoi on a organisé dans des lieux différents, le lieu d'honneur, le lieu de prière, le lieu d'adoration, nous aurons le mercredi 24 janvier à 17h chez les sœurs de la Sainte Famille à Montauban et puis le 25 janvier à 17h chez les sœurs de Marie, Mère de l'Église à la Bastille de Moissac et puis le vendredi 26 janvier à 15h au sanctuaire de la Divine Miséricorde à Montauban le samedi 27 janvier à 16h chez les sœurs de l'Ange Gardien la Molle à Montauban et puis le dimanche 28 janvier à 16h, chez les sœurs dominicaines de la Présentation à Montauban. Le lundi, 20, le lundi 29 janvier chez les sœurs de la Miséricorde à Mossac. Le mardi 30 janvier chez les Carmélites d'Olivron, près d'Ocaillus. Et puis le mercredi 31 janvier à 18h, chez les messagers de la Bonne Nouvelle, les baladés de l'Évangile à Sarvagnac. Et puis, le jeudi 1er février, à 18h, chez les frères et Joseph à Castel-Sales, c'est ça, on invite à être nombreux, à venir prier et retrouver les frères et nos sœurs consacrés.
1: Comment ça va s'organiser, cette neuvaine de prière, frère Jacques de Collonge Vous invitez tout le monde, très largement, tous les fidèles du diocèse de Montauban, mais c'est un temps de prière, il y a aussi un temps d'adoration, c'est ça L'organisation de ce temps de prière, aspect
0: communication préalable, depuis effectivement que cette journée de vie consacrée a été décidée avec ces neuf jours de prière en préalable, nous nous sommes dit, il faut faire connaître, mmh. cette, euh, il faut faire connaître ces jours de prière pour que les gens puissent, dans la mesure du possible, s'y associer. En sachant que, bien sûr, l'événement important, c'est que les gens fassent la démarche de se retrouver ce 4 février à 11h à Castel-Sarrasin, dans la mesure où là aussi, où ils peuvent, mmh. et pour faciliter les choses, principe d'organiser un repas fraternel à propos duquel les informations vous seront données plus tard en
1: fin d'émission. Sœur marie Elie, je me tourne vers vous. Vous êtes membre de la communauté Marie-Mère de l'Église à Moissac. Euh, la Neuvenne, donc ça vient du latin novem, novem euh, consiste à prier durant neuf jours consécutifs, généralement pour confier à Dieu une intention ou demander une grâce particulière. Est-ce que sein de la communauté, c'est quelque chose que vous faites régulièrement
3: Régulièrement, non. Euh, de manière occasionnelle, oui, euh, pour... Euh demander des vocations ou pour euh, confier euh, des projets particuliers de la communauté. Mmh. Euh, C'est une manière finalement euh, d'accentuer de, de, notre désir, finalement de faire grandir notre désir, le fait de répéter la même prière euh, pendant neuf jours. Euh, C'est aussi une imitation de, des, des apôtres euh, qui, après euh, l'ascension, se réunissent au Cénacle avec la Vierge Marie pour prier pendant neuf jours, demander l'Esprit-Saint. Et au bout de ces neuf jours, ils vont recevoir cette infusion de l'Esprit-Saint qui va les aider à sortir du Cénacle et, et à partir en mission. Voilà le, le sens un petit peu de, de cette neuvaine Et le fait que ce soit un temps d'adoration C'est aussi pour rejoindre ce qui fait le cœur de notre vie consacrée mmh. euh, L'Eucharistie, euh, source et sommet de, de notre vie L'Eucharistie à la fois célébrée et adorée
1: Le fait justement que ça dure neuf jours Et qu'on répète pendant neuf jours la même prière Ça permet à cette prière de monter doucement vers le ciel
3: Exactement, je, moi je la compare un petit peu à la prière du chapelet Qui peut mmh. paraître répétitive mais on ne se lasse pas de dire « je t'aime » à notre maman du ciel. Et je pense que dans notre neuvaine, il y a à la fois une demande et il y a à la fois une action de grâce aussi pour chacune de nos vocations. Donc c'est une manière de dire au Seigneur notre amour, de, de, de demander d'être renouvelé aussi dans notre vocation. Et puis bien sûr de demander de pouvoir avoir de nouvelles vocations qui puissent venir enrichir l'Église.
1: Des vocations qui manquent aujourd'hui
2: Effectivement, ça manque ça manque, nous avons euh, c'est une irréalité la, nous avons les prêtres d'un certain âge et puis je, vois, je dois vous dire que euh, dans les deux dernières années, sur Montoba la mort vraiment a frappé, a frappé les, les, les prêtres ça, ça on l'a vu, on l'a vécu ce qui est malheureux c'est l'âge, il y a une génération qui passe mais il, alors il faut renouveler Mmh. c'est pourquoi dans notre, euh, au niveau du conseil de la vie consacrée le conseil diocésain nous avons souligné vraiment ce besoin de prier pour les vocations non pas seulement pour les vocations religieuses mais aussi les vocations sacerdotales sacerdotales on n'oublie pas parce que on, on est soutenu par les fidèles moi je vois en paroisse quand je n'ai pas les fidèles à côté les, qui donnent, les, les laïcs qui se donnent c'est ça peut même mourir. Mmh. Donc, il faut, il faut que le Seigneur nous donne. Et si le Seigneur peut nous donner vraiment des, des laïcs qui nous entourent, et qui s'engagent, tout ça, on va, on va prier au cours de cette événement, pour, non pas seulement pour le bien des de, 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 de communautés de vie consacrées, mais pour le bien de tout le diocèse dans l'ensemble.
1: Et quelles actions, justement, vous mettez en place au sein de ce conseil de la vie consacrée du diocèse de Montauban pour rappeler justement aux vocations
2: il y a ce, 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 ce bon départ, d'abord mmh. la prière. Oui. Il y a la prière, mais aussi il faut, il faut d'une autre manière, il faut nous manifester. Manifester que notre vie, ce n'est pas une vie de quelqu'un qui est confiné, pas mmh. du tout. Mais une vie qui sort dans l'ensemble pour, pour parler de Dieu. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, si je mets une petite précision, c'est pourquoi la fête de la vie consacrée, elle est au 2 février avec oui. la fête de la présentation mais avec accord de notre évêque nous avons voulu mettre cette fête le dimanche 4 pour que ça soit vraiment la fête solennelle où on est vu où on cherche à, à, à parler une fête qui parle aux autres non mmh. pas une fête qui est organisée à l'intérieur de la clôture c'est ça
1: Frère, je vous laisse prendre le micro juste pour nous parler très brièvement de cette journée mondiale de la vie consacrée qui sera fêtée le 4 février, le dimanche 4 février à 11h au sein du diocèse de Montauban. Qu'est-ce qui est prévu justement, très rapidement
0: Qu'est-ce qui est prévu donc à 11h, c'est la messe présidée par notre évêque avec la participation de tous les consacrés du diocèse ou le maximum. Sachant qu'on a conscience que certains d'entre eux ont un certain âge mmh. et ils auront eu l'occasion de marquer autour de notre évêque cette consécration le jour même du 2 février.
4: Mmh.
0: En plus de cette messe donc suivie d'un repas fraternel tiré du sac et ceci se fera dans la salle des fêtes de Saint-Aignan, 14 route de la Palissade. 82 100. Mais là, vous êtes invité pour des raisons pratiques, si vraiment vous voulez faire partie de cette fête, à vous faire connaître. Donc, euh, est-ce que je redis
1: Oui, vous pouvez euh, donner le, le mail, justement. Donc,
0: pour ceci, vous avez un mail qui vous est proposé, Ensemble Castella, Ville-Dieu. @gmail.com. Je reprends ensemble point Castella Ville Dieu Castella avec deux z, Ville Dieu
1: avec deux z. @gmail.com. Et donc à cette occasion de la Journée mondiale de la vie consacrée le 4 février, vous appelez tous les paroissiens à venir nombreux prier et entourer les frères et les sœurs euh, consacrés. Merci à tous les trois. On fait tout de suite une première pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants.
3: Je vous aime, oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer.
1: Je vous aime jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime au moment...
0: Présence sur le plateau du Larzac, 106.5 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Jacques de Collonge de la Fraternité des Messagers de la Bonne Nouvelle, secrétaire des Baladins de l'Évangile, le frère Jean-Christophe délégué à la vie consacrée du diocèse de Montauban et sœur Marie-Élie de la communauté Marie-Mère de l'Église de Moissac. On le disait, cette neuvaine de prières organisée à partir du 24 janvier pour prier pour cette journée mondiale de la vie consacrée qui aura lieu le 4 février à 11h à Castel-Sarrasin Église Saint-Sauveur. J'aimerais vous interroger individuellement sur euh, ce jour où vous avez décidé de donner votre vie pour Dieu. Euh, ma sœur, je me tourne vers vous pour commencer. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce jour où vous avez répondu à l'appel
3: Alors, je ne sais pas de quel jour euh, il faut parler, parce que pour <rire> moi, il n'y a pas eu euh, une apparition de Jésus pour m'appeler à la vie consacrée, euh, ni de ni de révélation euh, très mystique euh, ça s'est vraiment fait euh, très doucement dans mon cœur euh euh, une attirance euh, petit, petit à petit. Euh, mon vrai oui, je pense que c'est le jour où je suis vraiment entrée dans la communauté, où j'ai vraiment euh, fait cette demande. Euh, puis je rentrais euh, dans la communauté Marie-Mère de l'Église à Moissac et que la communauté a accepté de me recevoir. Et ce oui euh, est devenu définitif le jour de mes voeux perpétuels. Et euh, c'est étonnamment le jour où je me suis sentie le plus libre, euh, mmh. ce jour où pourtant je faisais vœu d'obéissance, euh, où je remettais ma volonté entre les mains euh, du Seigneur euh, par les mains de ma prière. Mmh. Et en même temps, c'est un jour où je me suis sentie extrêmement libre et dans une grande joie. Euh, je pense que c'est un petit peu le sentiment qu'ont aussi les personnes qui se marient, qui prennent un engagement mmh. définitif euh, et qui est vraiment le signe que ça y est, on fait la volonté du Seigneur et qu'on est... On s'abandonne maintenant et on fait confiance pour l'avenir.
1: Frère Jean-Christophe, la question pour vous maintenant.
2: Oui. Euh, moi, je suis baptisé. J'ai été baptisé comme euh, les autres, les autres les enfants. Et puis, euh, j'ai eu cette grâce d'avoir une famille chrétienne, une famille africaine, mm. chrétienne. Donc, on faisait la catéchèse autour du feu. Ça, c'était très important pour moi. Et quand j'ai commencé à aller à la paroisse et j'ai trouvé les frères de cette congrégation, donc une communauté qui, était installée, qui est installée actuellement à la paroisse. Mmh. Alors j'ai commencé à les côtoyer petit à petit. Il y a eh, certains frères qui venaient nous donner le cours de religion, la catéchèse, mais surtout avec le chant qui nous apprenait à chanter. Alors j'ai été porté par cette ambiance. Et je peux vous dire que j'ai embrassé la vie religieuse à 20 ans. Je suis entré au noviciat. Mm. Et bientôt, je vais faire le jubilé de 25 ans l'année prochaine. <rire> 25 ans de vie, de vie religieuse. Pour dire que je suis parti très tôt. Mm. Et très tôt. Et dans cette ambiance, moi aussi, j'ai dit le oui définitif en 2009. Mm. En 2009. C'est là où, bon, quelquefois, quand on parle d'objets perpétuels,
4: mmh.
2: il y en a qui ont peur. Mais plutôt pour un religieux, on attend cette date avec impatience. Mmh. Arriver à cette date, c'est là où on s'en connaît très, très libre plus qu'avant. Ah oui. Oui. Dans la liberté. Voilà le sens de l'engagement. Et voilà, je me suis vu avec mes supérieurs qui m'ont envoyé à Montauban mmh. avec d'autres frères. Je suis en communauté. Pour exercer la mission. Et après, j'ai été redonné prêtre ici à Montouba. Et ça fait cinq ans, je viens de fêter cinq ans de prêtrise. Je me sens libre, libre, comme avant, pour mmh. continuer la route.
1: Et vous vous sentez pleinement à votre place C'est là que vous, bien le bien Seigneur sûr, vous a habillé. Bien sûr, mmh. oui, bien sûr. Frère Jacques, la même question pour vous.
0: Oui, merci. C'est vrai que. Mon cursus est un peu particulier, j'ai été élevé dans une famille, allé dans une école de bonne qualité et tout, je suivis mon cursus, prenais un goût pour les matières scientifiques à partir de la seconde, et puis pre... j'étais en première, voit-il pas que mon grand-père me dit « tiens, il y a un prêtre qui vient avec une troupe » Jouer le mystère de la passion dans le petit village à côté. J'avais pas osé lui dire non parce que ce n'était pas mon souci premier. Puisque pour moi, les sciences, c'était quelque chose qui me passionnait et qui me passionne encore. Et donc, j'ai répondu à cette invitation et il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, mais mon cheminement n'a pas été immédiat pour autant. Parce qu'il a fallu que je... J'ai revu ce prêtre une deuxième fois, euh, sur l'encouragement de mon grand-père, puis un beau jour, mon grand-père ne pouvait plus marcher, ou ne... il ne pouvait plus conduire de voiture, et à ce niveau-là, c'était moi qui acceptais les invitations de ce prêtre. Donc c'est quelque chose qui s'est fait insensiblement euh, donc bien sûr je me suis rapproché à l'époque de euh, jeunes tels que Serge Solignac qui mmh. est maintenant l'actuel responsable de l'association des baladins de l'évangile et de la fraternité des messagers de la bonne nouvelle donc euh, j'ai j'avais continué sur ma lancée de scientifique en faisant une école après le bac, en prenant un premier emploi. Mais quand j'ai commencé mon emploi en région parisienne, j'ai appris qu'il existait une formation de philosophie, théologie et doctrine sociale de l'Église sur trois ans mmh. qui était donnée dans les locaux de l'Institut catholique, au centre d'études religieuses. Je dois avouer que je me suis passionné pour ce programme. Et puis, à la fin de ces trois ans, un ancien nous invitait à nous rapprocher du Sacré-Cœur de Montmartre pour accompagner les gens qui devaient partir en pèlerinage vers, le, vers Chartres et ce et nous étions, par notre formation, des gens qui pouvaient accompagner ces pèlerins. Mm. Alors, ce qui fait que du coup, je me suis rapproché beaucoup de ce milieu-là. Et j'ai senti que ce que vivait ce prêtre à Navéron et ceux qui se vivaient à Paris à 600 km d'intervalle, avaient des points communs, bien qu'ils ne se connaissent pas directement entre eux. Pour moi, ça a été une forme de confirmation... Puis, les années ont passé, euh, Serge, qui était proche du père, m'a demandé si je pouvais me rapprocher pour pouvoir aider. C'est ce que je fis dans les années 90. Et puis, euh, la, euh, cette vocation se
1: construit de jour en jour. Voilà. Un petit mot sur... Euh les vocations, on en parlait pendant la pause musicale, euh, vous disiez tous les trois, vous étiez d'accord euh, pour dire que euh, les vocations étaient toujours aussi importantes qu'il y a quelques années. Mais que c'était peut-être la manière de les relier ou peut-être de les recevoir par chacun d'entre nous qui avait évolué et qui faisait qu'on avait justement cette difficulté d'avoir des frères, des sœurs, des prêtres dans nos églises et nos communautés religieuses je ne sais pas qui veut prendre la parole pour répondre à cette question. Je peux donner un premier élément mmh. de
0: réponse. C'est vrai qu'il y a une semaine, c'était l'Épiphanie. L'Épiphanie clôture le temps de Noël. Mais en, en commençant par le premier texte de la première semaine du temps de l'Église, la première lecture que vous avez, c'est la lecture de l'appel la de Samuel. Vous connaissez ce récit dans l'Ancien Testament, où Samuel est un enfant du, du miracle. Il est né parce qu'il a été vraiment désiré et demandé par sa mère à Dieu. Et Dieu a accordé que Samuel soit là. Et la mère, consciente de ça, s'est dit « Je vais le confier ». Au temple donc samuel effectivement est au service de ce prêtre les années passent et puis un beau jour samuel reçoit un premier appel samuel se dit c'est le c'est le prêtre qui m'appelle le prêtre effectivement il dormait paisiblement il n'avait pas du tout appelé et on sent qu'il y, y a un deuxième appel et un troisième appel en fait ce texte nous permet de découvrir que pour que la vocation soit reçue Samuel a entendu il aurait pu se dire faire un demi-tour sur lui et se rendormir c'est ce que ne fait pas Samuel une mmh. première fois une deuxième fois et une troisième fois autre approche intéressante c'est le prêtre Élie qui se fait déranger par Samuel une première fois, une deuxième fois, et puis au lieu la troisième fois, il aurait pu dire tu commences à me casser les pieds, pas du tout, il dit attention, il y a quelque chose d'important qui se joue, mmh. et c'est là qu'il va que cet adulte va dire à cet enfant parle ton serviteur écoute. puisse cette campagne de prière que l'on fasse donner peut-être une occasion de rencontre mmh. à des gens qui viendront soit à ces ou qui viendront à cette messe de se laisser toucher d'une certaine manière et de répondre là où ils en sont à cet appel, ou à relayer un appel si mmh. l'occasion peut se présenter.
1: Sœur marie -Elie.
3: Je, je crois que pour entendre l'appel de Dieu, il faut pouvoir euh, être en capacité de l'entendre, être dans le silence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à trouver ou peut-être... Euh, euh, difficile pour les gens d'accepter d'être dans le silence parce que ça renvoie à soi-même, etc. Et j'en parlais avec des jeunes en allant au JMJ. Ils ont besoin de bruit, d'écouter de la musique et ils ont peur du silence quelque part. Et je pense qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas être dans le silence, ça me paraît difficile d'entendre ce que le Seigneur veut pour nous. Euh, je crois que pour entendre la voix du Seigneur, euh, c'est important, par exemple, de faire des retraites spirituelles. Mmh. D'être pendant une semaine dans le silence, c'est ce que j'ai pratiqué chaque année, de pouvoir dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux Je suis à, à ton service, qu'est-ce que tu veux pour moi ?» Et puis d'avoir cette certitude que le Seigneur, il veut mon bonheur. À partir du moment où vous êtes confiant dans l'amour de Dieu, vous n'avez pas peur de ce qu'il va vous demander. Vous ne vous dites pas « surtout, ne m'appelle pas à la vie consacrée, c'est horrible et j'ai très peur euh, ». Si vous dites « il veut mon bonheur », il ne va pas m'appeler à un truc qui est horrible pour moi. Mmh. Donc euh, je crois que ça, c'est important. Euh, et donc il faut que le dire aux jeunes, il faut qu'ils se l'entendent euh, dire pour déjà les mettre en confiance et se dire « est-ce que je suis dans une attitude d'accueil, euh, quelle que soit la volonté de Dieu, ce sera pour mon bonheur ». Euh, ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'ils ont besoin aussi d'être aidés euh, à discerner, un peu comme Samuel, euh, c'est le prêtre Élie, qui va lui dire bah, « Écoute, là, c'est la voix du Seigneur que tu entends. » Samuel, tout seul, ne l'avait pas euh, compris. Donc, on a besoin aussi euh, d'être accompagné par un, un prêtre, une sœur, un, un frère, euh, d'avoir quelqu'un qui puisse cheminer avec nous et nous aider à discerner euh, si c'est la volonté de Dieu. Et puis enfin, je verrai aussi un autre élément, c'est... Euh, euh, on a une vie qui nous encourage à faire des longues études, à avoir des postes importants, des responsabilités. C'est difficile euh, de quitter tout ça une fois qu'on euh, s'est installé, on a eu un appartement, on a un travail, on est reconnu, etc. On a peur de perdre beaucoup euh, en quittant tout ça. Et je pense que peut-être qu'il y a une époque où on perdait moins. Il euh, mmh. y a même une époque où c'était euh, une occasion de libération pour les femmes, hein, de rentrer dans la vie religieuse. Aujourd'hui, je crois que c'est moins euh, une excuse pour rentrer à Ville de Et tant mieux, parce qu'au moins, on a des personnes qui ont vraiment le désir de, de se donner au Seigneur. Mais c'est peut-être aussi euh, des, des petits freins qui, qui font que, pour, pour les jeunes aujourd'hui, il y a peut-être plus de choses à quitter qu'autrefois. Et donc voilà, c'est peut-être ce qui rend plus difficile la réponse à l'appel.
1: Père Jean-Christophe, votre regard là-dessus
2: Oui, mais moi, je vois que... Euh... Pour le problème d'évocation à l'heure actuelle c'est effectivement les jeunes sont partagés ils ont mmh. un esprit partagé et alors cet esprit partagé c est, c est, ça, ça, ça va avec le monde le monde, mmh. c'est le monde oui. et alors c'est dans dans ces idées qui sont éparpillées c'est difficile d'entendre l'appel du Seigneur puisque comme la sœur vient de le dire le Seigneur ne parle pas dans le bruit alors, pour un jeune lui dire de se concentrer, se concentrer actuellement, entrer dans une retraite, sentir entrer dans lui-même, c'est très, très difficile. Mais quand même, on voit que, euh, malgré tout cela, on voit que les jeunes, il y a certains jeunes qui se posent des questions, mmh. qui se posent des questions et qui frappent. Malheureusement, on voit que l'eau s'est mêlée, s'est mélangée chez eux. Alors, il faut quelqu'un qui, 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 qui le guide qui... Tu qui, qui, qui prends la main. Qui prend la main pour accompagner. Ça aussi, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle des de, 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 de communautés. C'est le rôle des de prêtres. C'est le rôle des consacrés. Nous devons, c'est un devoir pour nous, c'est même impératif, nous devons accompagner ces jeunes. C'est dans ce sens. Sinon, on voit qu'ils sont un peu éparpillés mm -hmm. et pour arriver au but écoutez la voix. Sinon, le Seigneur, il continue à parler. Il parle. Mais pour, il faut écouter et écouter après, répondre à, à, mmh. à l'appel. Ce qui n'est pas évident dans le monde actuel, dans le monde, c'est le bruit déjà. Mmh. Alors pour arriver au but, c'est un peu compliqué. Mmh. Et vous pensez qu'en
1: tant que prêtre et membre de communauté religieuse, votre rôle est aussi de susciter euh, la vocation, où la vocation, elle arrive comme ça, et après il faut juste qu'elle grandisse. Est-ce qu'il faut parler aussi de votre quotidien Quel regard vous portez là-dessus
2: Bien sûr, il faut il faut, c est, c est, il faut donner envie presque. Il faut donner envie. Mmh. Effectivement, il faut donner envie pour le, le pas, pas, non pas seulement en donnant envie c'est pas seulement la parole. Il faut pas trop dire oui dire oui, mais par notre comportement, par notre manière de vivre, par notre manière de faire, montrer que nous-mêmes nous ne nous, nous sommes pas trompés pour que l'autre ait trouve un Donc trouver quelque chose, il faut il faut être vraiment des, 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 des éléments stimulants mmh. qui stimulent les jeunes. Et quand la vocation vient, arrive, il faut aussi savoir l'entretenir. Puisque je me suis toujours dit que c'est à la manière d'une petite graine qui est jetée mmh. et puis qui grandit. Il faut nettoyer, il faut ça. Il faut arroser, il faut être à côté, il faut accompagner. Et actuellement, la, la vie des jeunes, c'est vraiment fragile hein, parce qu'ils sont emportés par alors, nous qui avons commencé, nous qui savons, nous devons être à côté d'eux et susciter, aider, accompagner. C'est même un devoir pour nous, c'est un rôle, c'est notre rôle. Oui, cette
0: perspective, on a voulu l'exprimer dans cette neuvaine. Si vous remarquez, la neuvaine, nous n'avons pas mis neuf dates avec des heures qui sont rigoureusement identiques. La consigne était de dire, chaque communauté trouve l'heure à laquelle elle prie habituellement. Et dans la mesure où on est chez telle communauté, on va prier à l'heure de sa prière habituelle. Vous, vous adaptez Oui, tout, on, on s'adapte, c'est-à-dire on colle à une réalité. C'est-à-dire cette neuvaine, pas un, ce n'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui en fait colle à la réalité de nos communautés. Puisque c'est vrai que dans une vie consacrée, ce qui est important, c'est cette prière régulière de chaque jour. L'accent est aussi mis à, sur l'adoration. Je ne sais pas si vous avez pu lire, mais ça vaut le coup qu'on qu aille chercher les textes sur Vatican News, par exemple, où le pape François parle vraiment de l'adoration pour l'épiphanie, et il a profité de cette fête pour vraiment nous donner un texte qui se lit très agréablement et de
1: façon très intéressante. Donc je rappelle cette neuvaine de prière du 24 janvier au 1er février. Tout le programme, il est à retrouver sur un site internet peut-être Le site internet du diocèse, le diocèse, de Montauban.
2: Le diocèse de Montauban Oui,
1: c'est sur l'agenda du diocèse. Et je rappelle cette date, le 4 février à 11h à Castel-Sarrasin, l'église Saint-Sauveur, la journée mondiale de la vie consacrée, messe présidée par l'évêque, suivie d'un repas fraternel tiré du sac à la salle des fêtes de Saint-Aignan. Et pour vous inscrire, c'est ensemble.castellavilledieu.com ensemble.castellavilledieu.com On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé.
4: Merci.
1: Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. On l'a dit, toutes les informations sur le site du diocèse de Montauban. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00.